0: Jueves 29 de abril de 2021, muy buenos días, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores, ¿cómo estás?
1: Bien, oye, le traigo nuevo atuendo a Doña Austeridad República. ¿Y ahora qué le vas a poner? No, oh, espérate, dejo que aquí... Ah, aquí, apareció, apareció los únicos. Otra vez los, los auténticos. Los verdaderos, detente. ¿Y ahora por qué detente? Pues porque, pues detente lo que sea, detente no, ver, recesión, detente, detente, detente de, de, Suprema no, corte de justicia. Yo te voy a decir,
0: detente que... Estados Unidos, los ya pantalones. lo habíamos anticipado aquí, amigo. Estados Unidos manifiesta ya abiertamente su preocupación por incumplimientos comerciales de México en cuanto al tema. Ah,
1: oye, entonces es, detente Vladimir Putin.
0: Det bueno, <risa> vamos, a tener, vamos a tener un programa no, 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 en, ruso. en ruso. En ruso, Marcelo Abrá regresa hablando ruso de Moscú. Veremos lo que dice Arturo Herrera, le concedí una entrevista muy interesante a mi amigo José Manuel Arteaga, del Heraldo de México, y dice... Tengamos confianza en las inversiones. ¿Cuál? Es, es al revés. Más bien,
1: este... De primero yo diría, ¿cuál es inversión? Por eso, pero es al revés, ¿no? Ajá, uh -huh. pues, ¿cómo van a tener las inversiones? O sea, confianza. confianza
0: en México, ¿no? Ese bueno, es el punto. oye, la corte desechó el amparo eh, promovido por productores mexicanos de papa y, pues, va a llegar papas. Ahora sí, pollito papas, con papas.
1: Papas gringas. Papas con... Ahora sí que... Potatoes. 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 Oye, ¿te imaginas un... ¿Cómo sería? Little chicken with...
0: ¡Ay, qué rico! <risa> Empezamos, Momento Financiero. Esto es economía, negocios, finanzas y a veces algo más para que todo el mundo
1: hasta los detente les entienda.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! momentos bien. Momento financiero. Las discusiones sobre diversas disposiciones, iniciativas, sugerencias y políticas públicas del actual gobierno de México pasan eventualmente o casi siempre por cumplir compromisos comerciales fundamentalmente con Estados Unidos y Canadá, amigo, con el t -MEC. Bueno, pues ahora, por primera vez, abiertamente... Estados Unidos en voz de nada más y nada menos de su de representante comercial, la señora Katherine Tai manifestó la preocupación de su gobierno de lo que está haciendo México en materia de sus obligaciones para respetar el t amigo.
1: Bueno, la señora Katherine Tai no lleva la manita blanda. Es una señora muy ruda en las negociaciones internacionales y ha estado metida en temas también de cambio climático, en los acuerdos que Además, ha firmado Estados Unidos. Bueno, en la época Trump pues, les valió queso y mandaron a volar el acuerdo de París. Sin embargo, sin embargo, pues Catherine Tide está muy metida y sabe perfectamente que tenemos una integración no de hace 30 años, no de 40. Realmente la economía mexicana y estadounidense tiene cuando menos 200 años de irse relacionando de una u otra manera. Bueno. Simplemente, por ejemplo, en Sonora agarran, crían a los novillos, luego los engordan en los Estados Unidos, los regresan a México para la matanza. En México se empacan si, y se distribuyen en toda la Unión Americana. O sea, si hay una integración tan intensa que cuando agarras y tratas de meterle regulaciones nacionalistas, terminas machucando, no solamente los
0: intereses de los Estados Unidos, también de los productores Así mexicanos. sea, es. sale de tiro por la Esta, culata. aquí la tenemos, es... La seria, muy seria advertencia del gobierno de la Casa Blanca a lo que estamos haciendo en México. A ver, ahí viene.
2: But um, uh, with respect to uh, México, um, uh, let me say this: um, there are a number of concerns that we have with Mexico's performance um, uh, of its commitments under USMCA. Uh, I want to recognize um, uh, here, maybe a little belatedly, and this probably applies to um, uh, our review. Um, Uh, of our own performance but also the performance of our trading partners under our agreements um, the last year has not been a normal year uh, and i do want to recognize that COVID 19 has impacted all of us in uh, lots of different ways uh, so in my conversations with mexico um, i am very cognizant of um, the challenges that they are facing just as we are facing challenges uh, but um, uh, that doesn't stop us uh, from uh, from uh, wanting to make sure that uh, trade is still happening and that promises are being fulfilled um so uh i have raised um bilateral issues that we have with mexico uh my uh, counterpart in mexico uh secretary uh, clotier she was not shy about raising mexico's concerns about uh, what we are doing here in the united states uh on USMC i'm looking forward to a free trade commission um, this is
0: esto es muy serio antes de que mauricio flores nos dé su opinión que siempre es valiosa y puntual agradezco a marianita velázquez eh, su colaboración para poder eh, subtitular este clip, que era muy importante tenerlo muy, muy claro, amigo, es serio. No,
1: pues lo que está diciendo es que van a hablar, van a llamar a un panel binacional. Básicamente lo que está diciendo. O sea, le, le dice, es... Les entiendo que tuvieron broncas con el coronavirus, pero... Tienen Mira, un acuerdo final. No sé tú,
0: ¿eh? yo lo interpreté como que, oigan, no están haciendo la tarea y nosotros vamos a poner un manazo en la mesa si es necesario hacerlo. Ya lo dijo, una comisión binacional para decirle, a ver...
1: Vamos a comernos un pollito, vamos a hablar de energía eléctrica, vamos a hablar de combustibles, vamos a... Ah, no, ya de la ley epidemia y barra no, ¿verdad? Porque ya la pararon. No, ya la, la pararon. Vamos este... a parar de por qué traemos una bronca con una serie de productos agrícolas que no me los quieres dejar este pasar, como es el maíz transgénico amarillo que uh -huh. se consume. En las granjas mexicanas. El, o, el, la, bronca del el, el, la bronca del glifosato. La bronca del glifosato. Bueno, hay un montón. Bueno, hay asuntos hasta de transporte fronterizo. Uh -huh, uh -huh. Los que eso es un problema que tiene rato, pero se ha puesto más pesado. El tema del fecha. paso
0: de camiones. Este. Eh, eh, exacto,
1: exacto, que ese ya es viejo, pero que se ha puesto otra vez medio intenso. Bueno, los temas de las normas de origen para una serie de productos que hoy deberían ya estarse produciendo en la región. Y que ahora en la nueva relación bilateral de la cuarta transformación, pues ahora somos amigos de los Ruskis y es de que, los
0: chines. Es que a eso iba, amigo. O sea, esta advertencia coincide, y bueno, en política no hay coincidencias. No, no hay coincidencias. Coincide con este discurso, pues muy poco amistoso con nuestro principal socio comercial de parte de Andrés Manuel López Obrador y con el viaje de Marcelo Ebrar a Rusia y con los contratos que este gobierno, el mexicano, está dando a los chinos. Pero también tiene que ver, amigo, con la embestida de la 4T en contra de los organismos autónomos por donde pasan justamente todas las regulaciones comerciales y por lo tanto todos los compromisos bueno, que México tiene. Nada más telecomunicaciones. Nada bueno, más. Con eso ayer, tenemos. ayer le inventó su Mauser al señor Whitaker,
1: que es el presidente de AT&T International. También al señor Carlos Slim, con el que se había echado unos, unos molitos este, el fin de semana sí, antepasado. Sí, sí, sí. Este, a los españoles, al señor Morales, Carlos Morales le dijo:
0: Jolines, tú ser hijo de Hernán Cortés, y para afuera. Pues mira, como dices tú, para muestra un botón, miren, ¿se acuerdan de esta imagen de hace una semana? Al pie de la ceiba en la casa del presidente Oye, López Obrador. Nada más les faltó la marimba. Pomergue, Ahí nada más les faltó la manimba. Exactamente, muy, muy cuates. Pero bueno, se llevan pesadito porque recordemos lo que ayer dijo Andrés Manuel López Obrador de Carlos Slim.
1: Viene. ¿Y hasta dónde podría llegar eh, el gobierno presidente para poder...? Eh?
3: Es Telmex. Y son los que más están este... ...empujando con una campaña en contra... ...con los medios de comunicación...
0: ¡Madres!
1: Oye, oye amigo,
3: así, así nunca me invitas a desayunar...
1: No, ¿eh? no, oye, si después de echarnos unas... Este, ¿Qué es lo que le gusta desayunar al presidente? Este, eh, unas chimichangas... Eh, o, eh, tamalitos de chipilín... Unos tamalitos de chipilín, vas y me mientas mi mauser... Oye, esto también, perdóname, pero don Arturo Herrera... ¿Qué Guamazo después de su trabajo de relaciones públicas en Palacio no, Nacional? ¿Pácatres no, 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 no. es Telmex?
0: Bueno, pero bueno señales encontradas. Ahorita el presidente habló bien de un inversor extranjero que en este caso es Banco Santander. Regresamos. Yo pensé después que después de una pausa, Slim. amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿De qué te vi? Pues es que ahorita que vi la foto esa de Slim con Andrés Manuel. Sí, no. Me, después del. Lo que dijo ayer, pues me acordé de la canción aquella, bueno, no sé si sea canción, pero sí es un albur, qué? a la sombra de un pirul, no era una selva, <ríe> era un pirul. <ríe> a la sombra de un pirul. No, ahora sí,
1: es el bush, bush, bush,
0: on bush, the bush, 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 the bush, the bush, la bush, arbusto, bush, 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 bush.
1: Pues a sí. la sombra
0: de un pirul y, y toma la hora Oye, de... nunca te voy a invitar a desayunar a mi casa y a enseñarte ahí. Tengo una jacaranda muy no, bonita. mira,
1: yo lo que sí te puedo eh, eh, invitar es ahí a, en Pinacates. No, no, no. no hay no, un no, buen no, lugar bastante no, sabroso por Bueno, ahí.
0: Francisco Guerra, excelente jueves, chavales. Chavales, Toda gracias. Toda la maquinaria de Morena va contra el INE y el Trife. Aguanten, aguanten más que Pedrito Infante a la tucita ¿Eh? Pues, pues ¿A quién le sí? está hablando? ¿A todos los mexicanos? Porque a todos pues, los tú mexicanos. y yo no tenemos
1: que ver con el INE y el trife, ¿no? No, pero sí? pues simple y sencillamente... Hay muchas presiones por todos lados para deslegitimar al INE. Uh -huh. Y yo creo que el INE sí necesita hacer una serie de cambios. O sea, a ver... Está el presidente so sigue enojado. Ahora, eh. Está sobreregulado, pero no por el prianismo. No, está, ni por el INE. No, está sobreregulado por, por el lo, PRD, Morena. Lo, los que ahora están en Morena. Ajá, por ellos mismos están sobreregulados. O sea, dicen... De ahora en adelante el chile va a ser de ese tamaño. Ya cuando lo ven de
0: frente se espantan, ya. No manches, ¿no? Fidel, el creativo Fidel Reyes Morales nos saluda. Dice? Buenos días, Jim Phelps y Dan Briggs. Andale. De las finanzas. Órale. Qué bueno que los fideicomis son corruptos. Y no imagínense de dónde hubiera sacado la 4T... 50 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y tecnología de las aduanas. ¡Uy, no! Lo que sacaron de los fideicomisos se fue a gasto corriente. Este... No pero no creo se que han invertido se lo. en infraestructura. ¿eh? No,
1: no, en infraestructura. Bueno, ¿sabes qué? Están asignando algunos contratos para las obras del presidente. ¿Ah? Están metiendo obras del presidente. Algunas que de repente se le caen, por ejemplo, a la Ciudad de México... ¿Ves este puente grandotote que va a cruzar ahí este circuito interior donde se hace Boulevard Puerto Aéreo? ¿Pero esa es una obra del presidente? o No, es del gobierno de la Ciudad de México, pero está fondeado con recursos de Fonarín. De, de vanobras. De Vanobras. Entonces, pero. Bueno, vamos a, a ahí, eh? ahí, ahí volver
0: Realmente es gasto corriente. Bueno, pues de la sombra, de la ceiba, de palenque. Y hijo, a, oye, oye, a Palacio Nacional se llevan pesadito Oye, eso sí fue un palenque. Ese sí es un palenque, un palenque porque
1: ven, ahora sí, ven para acá, cómo se venadito, ven. Oye, <ríe> y,
0: oye que pero lo lleven En estas señales encontradas de primero sobadita y luego golpecito y al revés. El presidente hoy habla de que se reunió ayer con Ana Botín. ¿Quién es Ana Botín? Ana Botín es una banquera de Prosapia en España, es la presidenta del Banco Santander con una presencia muy importante en México el Banco Santander y el presidente López Obrador dijo esto.
3: Me reuní ayer, eh, comimos con la presidenta del Consejo de Santander, Ana Botín, y este, platicamos, tienen ellos eh, pensado seguir invirtiendo en México. Eh, tienen también este el propósito de eh, seguir otorgando créditos para pequeñas medianas empresas y fue muy eh, productiva la plática la conversación llevamos muy buena relación con eh, Ana eh, Botín. Eh, y hablamos hasta de las vacunas, de todo, de la economía. Hablamos de que ellos tienen una proyección de 5.3 de crecimiento para este año, para México. Y nosotros tenemos esa eh, proyección parecida.
1: Bueno, a ver, ¿qué es más aburrido que comer con un banquero?
0: Pues hablar, hablar despacito.
1: Pues <risa> <risa> sí, mira, no hay persona más conservadora en el mundo, no el presidente que un banquero. ¿Qué un banquero, un banque a ver, Santander le tiene prestado miles de millones de pesos, bueno, lo podemos convertir a euros, euros
0: a euros o a pesetas, o a pero, pesetas pero ya no, no existen las, las pesetas, pesetas, pesetas,
1: no, las perras ya no existen, sí ya, pero bueno. Se puede convertir esto, tiene créditos y tiene líneas de crédito y ha indicado créditos para petróleos mexicanos, uh -huh. para CFE, para los cambios de deuda estos que regularmente hace no, la Secretaría de Hacienda. tiene una
0: cartera PYME muy grande Santander en Ajá. México.
1: Entonces, bueno, también es un banco de estos de primer piso que hace cosas con la banca de su desarrollo, perdón, uh -huh. de desarrollo. Entonces, pues sí, la señora Ana Botín y ningún banquero se va a pelear con ningún gobierno. Y por supuesto, si le pagan puntualmente los intereses, como lo ha hecho el gobierno mexicano. O sea, ahí sí no hay duda, ¿eh? El gobierno mexicano ha sido disciplinado en pagar peso sobre peso de la deuda. Si algún amigo Chairo en este momento piensa que este es un gobierno revolucionario, no lo es. O sea, no hay mejor receta, es la mejor, es más ahorita yo estoy seguro que este que Margaret Thatcher desde su tumba está aplaudiendo a López Obrador. Claro, porque es una ¿Y Ronald maleta. Reagan Totalmente. O sea, Ronald Reagan también este, deben estar exultantes ahí, ahí en el lugarcito que tengan en el infierno porque dicen, oye, qué perfecta manera de aplicar los preceptos de la economía monetarista que le dice neoliberal pero es así, o sea, no, no hay pero la ni una falla. La en economía
0: neoliberal incluye apertura y confianza a la inversión externa ah, pero es que aquí nada más le
1: leyeron la mitad
0: del libro Ah de bueno, Samuel, la más es, o sea, es, es, nada más es la mitad es, pero, es, pero nada, bueno. La mitad. O sea, de la amigo, mitad para atrás De la mitad <risa> Estados Unidos, bueno. oye Ahí Biden dio un informe a sus primeros 100 días de gobierno. No le vaya a copiar a Andrés Manuel López Obrador y vaya a querer hacer otro dentro de dos meses y luego cuando cumpla un año y luego cuando cumpla año y medio. ¿eh?
1: Oye, otro, otro informe. O sea, un, ya ves cuenta? que cuántos llevamos nosotros aquí en. Como. En, el último que me, que me quedé era. era la versión 8, ¿no? La, la versión quin, este, quinceava, ¿no? Una bueno, cosa así. pero
0: ayer el presidente de Estados Unidos fue al Capitolio, rindió un informe de sus primeros cien días de gobierno. Pero eso es clásico, ¿no? Los gobiernos sí, estadounidenses bueno, siempre no, hacen es el que, primer informe de los cien. Pero es que, no, no es clásico porque lo clásico es el, el, el primer martes de, de enero de uh -huh. cada año para el State of Union. Ajá, el sí, informe. El
1: informe. Eh, pero, pero bueno.
0: A los 100 días también, también lo hizo Obama y lo hizo Donald ¿Ah, Trump. también Gracias, ya aprendí algo nuevo uh -huh. pero Hasta bueno, Bill Clinton oye, salía con el tururururu. El impulso a la vacunación en Estados Unidos Y los casi 2 billones de dólares Que le metieron a la economía Pues favorece a México Y Clarín, ya salió ya salió El reporte del crecimiento de la economía norteamericana Para el primer trimestre de 2021 Mañana sale el de México Pero bueno, Estados Unidos crece 6.5% Amigo, ¿eres envidioso? No, pero Porque ¿qué? mira lo que dice Joe Biden Para dice que te da envidia A ver y en el proceso, mientras que ocurre todo esto, la economía ha creado más de 1.300.000 nuevos empleos. Días. Más empleos. Más empleos en los primeros 100 días que cualquier otro presidente. Bueno, pues
1: aquí, ¿de qué te quejas, güey? O sea, aquí prometieron dos millones de empleos. Ahorita. Y ya van dos millones de empleos. Ahorita vamos a ver, ya, ya no cumplió con esa promesa, ¿eh? No, sí, cómo no. No. Sí, mira, tú nada más volteas la gráfica y ya has solucionado, güey. Esta,
0: esta mañana, nuestro community manager de Momento Financiero, el señor Rosas, tuiteó oportunamente la cifra de crecimiento de Estados Unidos. Ay, Ahí la Tomás. tenemos, amigo.
1: Ay, toma la barbón. Crecimiento anualizado en el primer trimestre. 6.4. ¿Y cuánto nosotros vamos a
0: tener? 6.4. ¿Y nosotros? Mañana lo damos. Yo...
1: Bueno, creo tú que lo cero. das muy seguido. Pero no, 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 no sé. Cero. Cero. Bueno, ok. Yo creo que va a estar en menos 0.5. ¿eh? Sinceramente, marzo ha sido un mes especialmente complicado pero bueno. para muchas cosas. Bueno, crecimiento... ciento si bien nos va. Ok, vamos a dejarlo en cero. Crecimiento anual 0.4%, que para el tamaño de la economía norteamericana y después del ramalazo que se dieron también con el coronavirus, va rápido. Ahora dice 0.86% por debajo del nivel prepandemia. O sea, siguen todavía rezagados. Pero la expectativa 2021, 6.2%. ¿Esto qué significa, amigo? Que los
0: gringos están
1: recuperándose y, y
0: nosotros... Y nosotros deberíamos estar colgados ahí y no está por falta de certeza la inversión. Y por, y por el tema del que se quejó la representante comercial que acabamos de ver, de que está diciendo México no está haciendo si su parte. la
1: economía mexicana tiene tres motores esenciales. Uno es el comercio exterior, ¿Sí? otro el comercio, el mercado interno, en ¿Sí? el que se incluye el consumo, y también está la inversión, donde está la inversión privada y la inversión extranjera, ¿Sí? ¿no? Estos tres motores. Ahora, ¿qué es lo que ha funcionado un poquito para que las cosas no estén tan peor en México?, las exportaciones, muchos productos agrícolas, la parte automotriz que vimos que no le ha ido muy bien, aunque estamos importando muchos lubricantes, ya sabes, para que resbale como cuchillo sobre, sobre mantequilla, pero aguas. Aquí el asunto está en que el motor que nos está manteniendo, que es la economía de los Estados Unidos, uh -huh. lo estamos pegue y pegue y pegue. Al avispero. avispero, siendo, me vale que, o es más, son mis chicharrones, Llámela a
0: Putin. ¿Qué dice el subgobernador del Banco de México, uh. Jonathan Heath? Lo tuiteó esta mañana, ahí tenemos. Mañana el Inegi nos va a informar, el propio Jonathan Heath prevé 0%, yo creo que va a ser menos.
1: O sea, realmente el motor de las exportaciones es pequeño y lo que no se está activando es el mercado interno. ¿Qué requiere de las inversiones extranjeras y también privadas?
0: Eso Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Regresamos, Internet, Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro, depredador mercenario. Este Mi pronóstico para mañana del PIB lo dejo en menos 0.8. Ay, güey, qué difícil. Y fruto. menos 0.5%, bueno, vamos a ver. Yo estoy con depre, ¿eh?
1: ¿Con depre también? Con depresión por esto, cabrón. <risa>
0: También oye, comentar sí está, que ¿no? la negativa de Hacienda para entregar los recursos que necesita el INE para la consulta popular podría cancelar esa consulta. Está, está, es constitucional, es un cambio, es un mandato.
1: Es un mandato, entonces, pues a ver, ojo, lo hacen en. Por oye, WhatsApp, ¿no? Es una ¿no? pena,
0: es una oye, pena cómo oye, están amenazando sea, desaparecer al INE. Oye, que sea por WhatsApp, ¿no? La consulta. ¿no? Sí. Dijo, dale más. Dulce Ojeda, Mau Ríos. ¿Dónde estás? Muy buenos días, mis estimados Pituca y Petaca de los negocios. <risa> Guillermo Sánchez Mendoza, buen jueves. Pili Sainz, excelente jueves, lista para escuchar sí. sobre los acontecimientos económicos. Gracias.
1: Gracias, gracias, mi
0: Pili. Alejandro querida. Hernández, Banco Santander es española, porque hablan bien de los conquistadores. Toca ya toca ya España es, es el padre, la madre de la patria, no, 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 la, no, la, madre no.
1: Patria, la madre patria, güey. La madre patria por eso. No la madre de la patria. Por
0: eso, la madre patria no. Ah, la madre ma es, es un discurso este, ah, medio
1: cascado, ¿no? Sí, así ya. Pues ya wey, le van ya a pedir la...
0: disculpas a los pueblos mayas. No, oh, pero también
1: que le pidan disculpas, ya sea quién es, cabrón. Paquete. hay que pedirle una disculpa a todos aquellos a los que nos tuvimos que poner el cubrebocas durante. Digo, bueno, si vamos, a, vamos a tener el gatelazo. Si vamos para necedades, el pues gatelazo es
0: este. Monumental. monumental, está bien y bonito. sin cubrebocas, bueno, Alejandra Hernández, ya lo dijimos, Alejandrita Braulio Peredo Menéndez desde Aguascalientes Daniel Domingo desde Zamora Michoacán, gracias por su veraz y oportuna información gracias, económica gracias. y financiera Mao Ríos, la Casa Blanca, ellos que saben de economía No, están <risa> bien pendejos. pinches. que Estados están bien Unidos pendejos. a pesar de ser los peores países en el manejo de la pandemia que son 6% en el primer trimestre a ver, muy buen punto Mau el de los peores países en el manejo de la pandemia, con Donald Trump porque hay que reconocer que llegó Biden y empezaron a vacunar a lo bestia
1: no, y, además, y le dieron la vuelta. Y además empezaron a hacer más extensivos los apoyos a las empresas. Sí. Y tuvieron que apechugar una parte importante del retroceso fiscal
0: para empezar a construir infraestructura. Regresamos a la tele. Amigo, aquí en Momento Financiero no decimos mentiras. A veces bromeamos, a veces cotorreamos, pero te pregunto. ¿Cuándo fue cuando el presidente de la República nos prometió que regresaríamos a los niveles de empleo prepandemia? Eh, fue el año pasado. Sí, para hacer... Para, ¿Para cuándo decía que... Ah, era... decía
1: que para... Ah, pues para mayo. Para abril o para mayo. Para mayo, o sea que íbamos a celebrar el primero de mayo, es decir, este próximo pues sábado. Ya, ya cambió. Que... ¿Cómo? Mire, ¿Cómo? ¿cómo? A ver, no, no, que me de mis 20 varos.
3: Paisanos, ¿por qué no pones lo de empleo, del seguro social? Que también en eso vamos avanzando. Acuérdense que con la pandemia perdimos un empleos y ya llevamos recuperados como setecientos 800,000. mil llevamos por 500,000 mil empleos ahora lo vamos a ver pensamos que para mediados de año ya terminamos de recuperar los cerca de 20 millones 500 mil empleos formales porque hay este indicios de crecimiento de la economía eh, está incrementándose la producción y las exportaciones entonces esto es crecimiento económico con empleo
1: a ver, señores, Amigo.
0: guarden esta imagen para Amigo. mañana.
1: ¿Por qué? Pues ah. Sí, pues para, con las cifras de Inegi, una cosa es lo que dice... Sí, pero Inegi
0: mañana reporta crecimiento, no reporta empleo. No. Pero mira, el presidente... No, pero es el que hubo crecimiento. El con presidente tan no le salió, con todo respeto, la maroma de esta mañana sobre empleo, que ni siquiera el vocero Jesús Chucho Chuy, ¿cómo le dices? Chuy, chuy el de Granja Chuy. Pudo ponerle la imagen que pidió, no le podía... tener. O sea, el presidente prometió que recuperaríamos el empleo prepandemia abril o mayo. No, ahora no. dice que es
1: junio-julio. Pero dice, no, no, dice, además, pues a ver. Si tenían 22, pero con 10 es suficiente, pues me regresas 4 y ya tenemos 6. Y restale
0: el número que pensaste. Ajá. Y
1: además, si le incrementas los puestos que va a generar Epidemio con sus series de Netflix, ya salimos de gane, güey.
0: Bueno, mira, lo bueno es que si, <risa> si hace sus series de Netflix, Epidemio va a poder pagar el crédito que le dio. Esos es, eso, eso 50 es bueno, millones eso de pesos. Bueno. Cosa que es bueno para el balance del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y hablando de exteriores. ¿Qué onda? Sorprendió, no sé a ti, a mí sí me sorprendió el anuncio de la jubilación. El retiro de Alejandro Werner se va en agosto, va a dejar de ser el director para las Américas del Fondo Monetario Internacional. Se pues se jubila. ¿Se jubila ya? ¿Se jubila? Ya de ¿Se viejito? Jubila? Pues mira, Alejandro, ¿qué tendrá, ¿Qué tendrá? los Werner son gemelos, ¿no? Sí, son gemelos. Los Werner deben de tener 60, ¿no? 60. Oye, qué rico. Te, tenemos, a los el 60. Tuit, este, tenemos el tweet. tenemos el tweet que enviamos a, oportunamente, ahí está.
1: Oye, Oye, la verdad está en que tú y yo vamos a terminar de cerillos en el Walmart o algo.
0: <risa> También lo confirma el economista en su nota de hoy, esta, este adelanto que dimos ayer en Twitter y este amigo... Y, pues nos vamos a quedar sin representantes Cállate en organismos en formo... internacionales para, ah, se va Gurría una... también de la OCDE se va a Werner del Fondo Monetario y queda Carstens en el Banco de Pagos oye, Internacionales todos
1: estos que estás mencionando son herencia del periodo perro asqueroso maldito neoliberal entonces
0: el presidente López Obrador tiene influencia en los organismos internacionales sí,
1: para... los para su mouse, o sea le habló a Cristina Giorgieva y le
0: dijo quítame a este güey de este, aquí wey, okay.
1: porque este es parte de la mafia del poder y huevos que lo mandan para afuera oye no, 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 no. bueno éxito y, y si creen,
0: No, estamos
1: bromeando. ¿eh? <risa> oye, oye, ¿a quién va a proponer el presidente entonces para el Fondo Monetario? No, de... no, 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 lo va no, a decidir no, Cristina Georgieva. No, 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 pero si sí. Oye, sí, imagínate a, a Tatiana Crutier como representante del Fondo Monetario Internacional. ¡No! Pa... Oh, no, ya sé mejor. Podemos poner a Tolini en la OCDE. No, no,
0: no, a, a este Gómez Buera. Ya a es que va a sacar, un... ¿Vas a, vas ¿Vas a sacar un, un libro que dice... Eh, para que entiendan, para que entiendan la 4T, yo soy un, ¿cómo dijo? Un simpatizante crítico Ana. de la 4T. ¡Ay, Ay qué o, maromón! Oye, ¿no?
1: y además están así, está la fotografía del señor presidente. Con todo el mundo así, alabándolo. Ajá, alabándolo. ¿ver? Bueno, entonces mira, va a estar bien simpático ese libro porque con ese el señor Gómez Buera podría ser realmente el
0: representante de México ante el Banco Internacional de Pagos. En lugar de cárcel, Por supuesto. si ustedes no recuerdan, fa, eh, Hernando, Hernán Gómez Bruera es hermano de Facundo Hernández este, Bruera, este, fa, él es Facundo el malo, eh, Hernán, entonces Facundo el malo, pero bueno, las noticias desde Moscú nos dan a conocer que Ebrard llegó a un acuerdo y se trae de su viaje a Moscú, el, lo que adelantaba Mauricio Flores, para envasar en México la vacuna Sputnik V, para que sean terminadas y envasadas aquí en México, nos van a mandar los químicos y aquí vamos a hacer el chacachaca para poder envasarlas. hebra regresa tan contento, amigo, que hasta en ruso tuiteó. Así. Hasta en ruso tuiteó. Ahí tenemos. Ruski, kraski, grunskis,
1: conchis, kraski, panki. Y stupi, Trupin, suben, bajan. Pues ahí está, amigo. Entonces, gracias por la atención que me han brindado en mi visita a Moscú. Muchas gracias. Espero volver
0: pronto. Kamaradovich. Ebradovich. Bueno, aquí tenemos, pues vamos a producir aquí. Eh, tú nos adelantabas que será Birmex, ¿no? El que lo hará. Sí, pero bueno, Birmex. Bueno, no normal. Birmex. Este, laboratorio este y tendría no que
1: Tendría que ser una empresa. Dice, Landsteiner es la que ya te el acuerdo. Uh -huh. Landsteiner tiene una fábrica, tiene 70 años de, de, de capacidades probadas. Pero los quiere hacer Birmex. Birmex se quiere apañar toda la producción, se quiere poner el señor Pedro Centella centello? No, centeno. Centella, el centellita, bueno. Centeno. Centenito. Bueno, Pedrito Centenito se quiere colgar la medalla. Pero neta, Birmex, pues hace los sueros para cuando te pican la boa. <risa> <risa> sí, no, pues, no. El anticrotánico, güey. No, 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 Son vamos los anticrotánicos. Bueno, Oye, Mauricio, nada, más, nada más una cosa. A ver, amigo. Birmex apenas hace un mes inició una licitación para arrendar servicios de transporte. Sí, sí,
3: sí.
1: Camiones, sí. camionetas, ni siquiera refrigerados, güey, o sea... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo los va a llegar? Tengo a... información
0: de que son como esas camionetitas que traen y llevan perritos a las veterinarias para, para bañarlos. Ay, ahora sí que te lo pateo, amigo. <risa> Imagínate, <risa> echas el perro. Bueno, el caso <risa> es que nuestro amigo Mauricio Flores Arellano, el tío Mao, el terror del sureste mexicano, yes. nos trae una imagen en exclusiva con la nueva tecnología mexicana para aplicar y distribuir no nada más la Sputnik 5, la Sputnik B. También las demás, Cancino, AstraZeneca, Pfizer. Esta es una imagen exclusiva que consiguió con su servicio de inteligencia Mauricio Flores
1: Venga ahí, ahí está. Y ahorita nada más agarras y... Uch. Es más, viene hasta con botana. Es más, ¿sabes qué? La vacuna patria que nos faltó, que ya sabes que Conacide está metida en esa, haciendo acá sus mezclas. Bueno, la, la patria va a salir acompañada con un caballito de tequilo de mezcal. Con un, este, ¿cómo le dicen? Un tequila bandera. Un tequila bandera. ¿sabes? Con su sangrita y su limón. Ándale. Ahora sí, este, la ventaja de estas es que ya puedes echar chingere miel después de que te la pones. <risa> Y además pide ya con una cuota especial, te sirven, te sirven un chamorrito así troceado. Se le van tocando de dos en dos a cada uno de los que participa ahí. Y también viene para una dieta balanceada como lo que le gusta al señor Hugo López Gatel. Balanceado, un
0: kilo de carnitas, Oye, un kilo de tortillas. este Quesadillas de sesos sin trombos. Sin trombos. <risa> sin trombos, bueno, bueno rápidamente, <risa> rápidamente hemos dicho de los mexicanos que se van a vacunar a Estados Unidos, aquí Uy. tenemos esta nota de reforma, pues que confirma lo que ya sabíamos y habíamos comentado, el turismo de vacunación. Ajá. Ahí arman viajes para vacunarse en Estados Unidos, tanto que los boletos de avión han subido brutalmente. Muchos mexicanos están vacunando en Estados Unidos. Sí, de hecho, sobre todo jóvenes, sí.
1: gente de 40 que, que años. Que no quieren son, esperarse ¿no? aquí. No, quién sabe bueno, cuánto les aquí te vas a estar esperando a que cuando cambie este gobierno, igual y te toca te toca las del despachador de chelas, ¿no?
0: Bueno, vamos a una pausa. Quesadillas con decesos sin trombos. sin trombos.
1: Oye, ¿te imaginas...? tacos de ojo, sin sin ¡Regresamos!
0: Bueno, Dante Delgado, el homónimo del presidente de Movimiento Ciudadano. ¿Qué dice? Desde Metepec nos saluda. Francisco Guerra, Perdóneme la expresión, pero Morena solo es una vacinica a la que se le desborda la mierda.
1: ¡Ay! ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo, qué feo! Yo digo que... Pues es una coalición de partidos
0: que se ve como eso, ¿eh?
1: Bueno, Luis bueno.
0: Guillermo Zúñiga, saludos Donales y Don Mau, y saludos a la producción ...que quiere salir a cuadros sin querer queriendo... ...ah caray...
1: ...sí porque pasaron a echarlo aquí la tacita... ...el Cocodrilo
0: hecho... MX... ...saludos a todos los amigos y amigas... ...Alberto Bernal... ...no puede ser este AMLO... solo habla por hablar... Ah. ...Tavo Rivera desde Mexicali... ...Raimundo Velázquez Hidalgo... Oigan, ...desde Zacatlán de las Manzanas... ...les digo
1: algo... ...que a lo mejor lo saca de onda y los preocupa... ...no es que no sepa lo que dice el presidente... ...al contrario... ...no es tonto... ...sabe perfectamente lo que está haciendo... ...y sabe a dónde está llevando este país... Es una mentalidad este, más maquiavélica. que. que el dispensa, tema es ¿eh? estar de
0: acuerdo, claramente nosotros no estamos de acuerdo, bueno, por lo menos yo, con el rumbo eh, que está llevando este país.
1: Hay muchas cosas que en las que no estoy, otras creo que son correcciones necesarias, pero que había maneras mucho más fáciles y mucho menos dramáticas de componerlas.
0: Ay, mira, como el seguro popular. El seguro ¿verdad? popular dice el presidente que no era seguro ni era popular, perdónenme, era seguro y, y era, era popular. popular. Funcionaba. Y sí, no y... era perfecto, pero funcionaba. Había ratones en la alacena, pero pues agarras a los
1: pinches ratones y no quemas la alacena, que es ahorita lo que tenemos, uh -huh, ¿eh? Hoy uh -huh. un chisme bien pinche a feo, ver. mano. Me redijeron que los. De, redijeron? Me redijeron que los de Lunops ahorita están en su rancho, están preocupadísimos, porque allá del de InquienSavi le dijeron, ¿sabes qué? Tú no le vas a comprar nada a los de Pisa, a los de Jalisco. ¿Y qué crees? PISA es la que hizo la oferta más grande, el 15% del suministro. Y ahorita los de Lunops están como gallina, culeca. Ahora, sigo
0: sin entender, amigo, cómo PISA participa en una licitación, si es que te entendí bien, cuando PISA es de las empresas que vetó este gobierno al inicio.
1: Legalmente no, está, no tiene ningún impedimento. Aunque haya sido vetada de palabra. Aunque de palabra te pueden mandar a mingar a tu chale, pero tú sabes si, lo, si le haces caso. Uh -huh. Pero no, hay, no hay, hay inhabilitación. Y Pisa legalmente pudo... Oye, hablando de inhabilitación, ¿qué sabes de Inmerendida?
0: ¿Dónde anda, eh? Este, ¿no está en Acapulco? ¿Qué? ¿Haciendo qué? haciendo pues qué apoyando a su hermano? No, no, su hermano ya va a ser candidato a diputado federal, y ¿ya? No, pero pues en una de esas se regresa, ¿no? Digo... Bueno, vamos a la tele. Bueno, hablando de vacunas y hablando de salud... El gatelazo del día, el primer gatelazo del día. Es el mismo Hugo lópez Gatel que ayer ¿Cómo? llegó, llegó moquiento, llegó tosiendo y estornudando y ronqueando a, a la mañanera de Palacio Nacional. Iba con gripa el señor subsecretario y sin cubrebocas. A ver. Aquí está el gatelazo. Usted expresa también, usted. Me encuentro bien. Como se sabe, tuve COVID en, en febrero, en la tercera semana, cerca del día de mi cumpleaños. Y hoy tengo una catarro común, aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud. No todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias. El catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común. Está causada por otro virus, un rinovirus, y a todos nos puede dar, Ahí oigo algunas toses, y nos puede dar en esta temporada. Eh, generalmente dura 8 a 10 días y se, se quita por completo.
1: O sea, además le faltó decir, miren, mi recomendación es
0: que... <risa> y diste la cara y dice, está... oye, oye, dice, no todo es COVID. Señor subsecretario, para usted, para su responsabilidad pública que no ha cumplido, tampoco ha sido COVID. Todo es COVID. No, pero
1: para él no, él le valió madre. O sea, vale.
0: neta, le oye, valió. Otro gatelazo que me preocupa mucho sí. por, por el tono. De este tuit es un tuitazo de Félix Salgado Macedonio.
1: Mm, en un tuit que verdaderamente
0: mm. se ve temerario, amigo. Veamos el tweet a ver, ¿qué de dice? Félix Salgado Macedonio. Dice. Mucha no. suerte, Lorenzo. Se refiere a Lorenzo Córdoba. Será la última elección que organice el INE. Híjole qué grave. No, pues es que digo, ay, ay, Alejandro, no
1: te cortes las, la, las venitas, manito. A ver, ya el presidente dijo que quiere hacer una reforma al INE y si puede, se lo chuta. Al trife también se lo quiere despachar. ¿Por qué? Porque de todos los magistrados solamente el magistrado billetes es el único que tiene agarrado. José Luis Vargas. Ajá, tiene. Bueno, iba a ser así, no, pero así, ¿eh? Así, así. Este, son como verruguitas.
0: Oye, por pero... cierto, hagamos un paréntesis a la información económica y veamos el presidente López Obrador sigue enojado por ese tema del INE. A ver.
3: Legal. Porque siempre también acuden al recurso de que la ley es la ley ¿no? puro cuento por eso explico esto ¿qué pasa? se va de nuevo al INE ¿eh? y dice no, no, no no es eh, excesivo al contrario le falta más y le agregan que no solo no comprobaron los 12, 19 mil pesos, porque esa es la acusación, 12 o 14 mil pesos el candidato de Guerrero, 19 mil pesos el candidato de Michoacán. Pero no solo eso, le agregan dolo O sea que la acusación la hacen más grave todavía, contraviniendo la resolución inicial del tribunal, que se supone está por encima del de Consejo, porque es la última instancia judicial.
1: Creo que el presidente no entiende la división de poderes ¿eh? porque el INE es un, una organización autónoma uh -huh. no depende del TRIFE ¿No? el TRIFE es una entidad que depende del poder judicial. De, que el poder judicial son pares en todo caso no uh -huh. es que está debajo, no es que esté por debajo uh -huh. de, él. finalmente aquí lo extraño es que no tenga claro, y bueno, no, no es, no es que tenga claro, lo que pasa es que el presidente piensa en esta verticalidad del poder. Uh -huh. Es decir, yo digo, y todos me, los demás me deben de respetar y me deben de hacer caso, ese era el México del viejo prismo ese era el presidente todopoderoso que México vivió durante setenta y tantos años, uh -huh. Uh -huh. que no nos llevó a nada bueno, que desembocamos en unas crisis hijas de la chifusca y ese uh -huh. es de la chingada, por eso muy oh, este, No, de la chifusca, por uh -huh. eso. Entonces tratamos de reformar en un sistema más inclusivo donde las diversas partes de la sociedad pudieran expresarse y llegáramos a acuerdos y no darnos en la Mauser cada fin de sexenio.
0: El presidente está en campaña, el presidente está desacreditando a los organismos electorales oye, de cara a la elección oye, del 6 de junio ¿Será de 2018? porque le
1: da cosita de que no vayan a ganar? Es probable. Que no vayan a ganar todos sus candidatos. Uh -huh. Digo, en las gobernaturas se han cerrado durísimo. No, bueno,
0: hace dos meses, tres meses, era 14 de 15. Y ahorita ya van michi micha, eh.
1: Ajá, ya según van michi las encuestas. Y micha, según las encuestas. Y además el ánimo de muchas áreas de la sociedad en ciertas comunidades. Bueno, ayer me estaban platicando hacia el sur de Veracruz. Bueno, en el mismísimo Coatzacualcos, donde es la tierra de Doña Rocío Nale, hay riesgo
0: de que Morena se la chispe. Bueno, está, amigo, está peleado. Pues mientras esto sucede, una de las banderas de la 4T ha sido la lucha contra la corrupción, amigo. ¿Cuál sí. es una de las características principales de la corrupción en el ejercicio público? La opacidad. Las compras gubernamentales. O sea, ah, bueno, las contrataciones. O sea, básicamente, la, la fórmula es, si tú licitas transparentemente, pues no tienes problema. Si tú adjudicas directamente contratos y venta de productos y servicios, más pues es más oscuro. Bueno, esta nota de reforma es verdaderamente terrible. Ya lo habíamos comentado aquí en Momento Financiero, pero... Alcanza récord, compra sin necesitar, o sea, el gobierno de la 4T compra más en forma directa que cualquiera de los gobiernos anteriores. Pero es que aquí lo
1: compran, y perdóname que te, que te desdiga amigo, pero en este gobierno se compra con 10% de capacidad y 90% de honestidad, entonces, a ver, tú no tienes que tener preocupación que sea adjudicación directa porque se está haciendo con la mejor de las voluntades, con el mejor ánimo, con la mejo, el mejor deseo. Como dice ese, la señora esta que hace los comerciales de Morena? Estamos regresando en un momento esperanzador para todos porque lo estamos haciendo en bienestar del pueblo, con transparencia, con honestidad, con perspectiva de futuro
0: para ti. Entonces, ¿de qué te preocupas, güey? De esto. Veamos ay, la gráfica otra vez. Ay, ¿cómo eres, chillón? Ahí está. El 57% que, yo... por ciento que se hacían las compras gubernamentales en el 2018 por licitación que ya era... baja a 39%. Por, ciento. por el contrario, del 35% por ciento con el que dejó Peña Nieto su gobierno en cuanto a compras directas, ha pasado a 43%. Y ya era un escándalo, ¿te acuerdas? Y ya era un escándalo. Y, era un escándalo. y, y, y los morenistas se lo recriminaban y se lo señalaban un sí, día así. Sí, pero a ver. Y otro también, pero es Enrique que, Peña Bebé. Es que los preanistas eran más
1: rateros. Sí, no, bueno, eso yo no, no Pero nosotros no, ah, chirriones Nosotros
0: somos poquito, nada más, nosotros bueno, nada más eso dicen
1: los morenistas Ah, ¿no? sí, nosotros nada más nos equivocamos por 14 mil o 17 mil varos, ¿no? Uh -huh. O sea, pues dicen, pues nada más le rascamos uh -huh. tantito Pero bueno, una compra que se hace con asignación directa genera muchísimas dudas O sea, ahora sí, no sé si yo la tengo duda o tú tienes la mano muy suavecita Pero, por ejemplo en el aeropuerto, en el aeropuerto de Santa Fantasía. Están por darle, están por darle, así, por dedazo, un contratote como de ciento y pico millones de dólares. ¿De a dólares? Un con, de dólares sí. ¿A quién? A una, una, un triun triunvirato de empresas que se llama Talesita y el otro es Honeywell. ¿Un trío de tres? Un trío de tres, un trío de tres. Más de 100 millones de dólares y es una
0: verdadera pachanga. Oye, doctora. ¿y no hay, no, no hay concurso abierto? No, no. Ahora, no. te quiero preguntar algo. Este porcentaje tan alto de, de adjudicaciones directas del gobierno actual de la 4T no incluye las asignaciones directas al ejército. No, Porque, estas son públicas. Eh, así es. O sea, este estamos
1: hablando, por ejemplo, vamos a comprar una subestación eléctrica. quién se la vamos a comprar? O sea, mi compadre. Oye, eso está pasando en Pemex, en un montón de refinerías. Están comprando...
0: Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero. Volvemos después de una pausa. Luis Pérez, <risa> Black Archer 100. Si Black Archer 1000, ya te quité un cero Pollito con papas, una piernita a un lado, la otra piernita al otro lado y papas. ¿Qué
1: pasó, Black Archer 1000? Ah, pues.
0: Mira, Chicken little
1: with Potatoes. No, ay, uh, ay, ay, ay. <risa> ay, Leti
0: Velázquez, buenos días. Este, aquí reportándome y atentos sus comentarios. Gracias, querida Leti. Norma Patlán. Buen día, saludos a los dos, en especial a Mauricio Flores, bien ay, guapote ay. Saludos desde San Antonio, Texas Qué malos gustos tienes, Norma No, no digo pero que te por guste ¿por yo, yo soy más feo, pero guapo este güey
1: Perdóneme, pero discúlpeme ¿No? Soy el George Clooney, región 4 uh, <risa> <risa> Región 4
0: Luis Pérez, no se ven George las Clooney letras de las <risa> No se ven las letras, lo bueno es que no es inglés No sé inglés ¿Te refieres a la traducción de lo que dijo la representante comercial? A mejor, tamaño, está buen tamaño, ¿no? Sí. Las, bueno, a lo bueno mejor. le pasamos tu recadio a la gerencia, al, de al señor Olay.
1: Pero miren, por favor, este, hay que subirlo ¿tás? porque es bien importante ese mensaje de la señora
0: Tan. Hay que subirlo a las redes ¿no? este Argenis.
1: Mira, ya nos, están, ya nos están mostrando el tamaño del cuaresmeño
0: con todo y semillas. Sí, sí, sí. Vamos a subir a nuestras cuentas de Twitter y Facebook y a la página de Momento Financiero uh -huh. este... Pues esta llamada de atención de la representante comercial de Estados Unidos. Ahora sí, México.
1: nos están ofreciendo el hot dog doble. Luis Pérez,
0: Luis Carreón, buenos días. Shrek y burro de las finanzas. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Mira, pues tú eres el ogro, güey, yo el burro. Dime de qué presumes. No, no, no. Te diré de Jorge qué maravilla. Enrique fallas. Martínez, Chanok y, y Secu. Chanok y Secu de la economía. Alma, Oye, Calimán y Solín. Calimán y Solín. A Alma, Lilian, <risa> nuestro gobierno tratando de meter gol con manos y cuerpo a todos nuestros socios norteamericanos. Oye,
1: fíjate que también la gobernanza va a estar ahí metida en estas discusiones del TEMEC, porque sí. si te chutas al IFT o incluso al INE, puedes generar situaciones que cuestionan la veracidad de la toma de decisiones de gobierno. Luis Pérez, Agua.
0: Oscar Campos, Carlos González, Edgar Chávez, Roberto Mata, Alemus, Black Archer Chermil, Leti Velázquez... Luis Pérez, Luis Carrión, Jorge Enrique Martínez, Nos Asma vemos Lilian, mañana Carlos aquí en González, Internet. Edgar Chávez, Roberto Mata. Gracias a todos. Quédense, todavía falta un bloque.
1: Oye, amigo, Manda, amigo. me acaba de llegar una información a de ver, las venga. licitaciones. Eso es de la UNOPS. Digo, finalmente está licitando algo UNOPS. Pero ¿sabes qué está licitando? ¿Qué? ¿Qué? No manches. 50 computadoras portátiles, 50 monitores de pantalla de 24 pulgadas. O sea, como de ¿50? este vuelo. 50 ¿Cincuenta? ¿Y, ¿Y como para qué? Como de, oye, con la cantidad de información que, que está generando esta licitación, apenas cinco meses después se dan cuenta que necesitan sistema de cómputo, güey. Amigo,
0: ¿pero qué no se güey, supone que, debien, de, que deben de estar licitando este, ya este, a torbastatina y sartán y, y todos sí, estos ¿no? este Los discos de Microsoft No, no,
1: no, no. no no Sí, neco. no, no bueno. Retroquistos, retroquistos. Ah, bueno, a ti te, te ha caído no, no, bien para no, la no, garganta, no, no, no. estabas poco medio Poco se habla, amigo, bueno, ¿qué va a hacer la UNOPS? El ridículo. Pues sí, porque imagínense, cinco meses después, apenas está comprando las compus, o sea, Joder. mamá, voy a la escuela, sí hijo, pero eso empezó desde septiembre. No, claro. <risa> ¿Qué... Bueno, amigo,
0: poco se sea? habla del trabajo infantil, la verdad es que nosotros aquí no hemos hablado de trabajo infantil, pero es una realidad, es una realidad que devela este trabajo del Periódico Universal de día de hoy. Bien, este, es. Terribles las cifras de trabajo infantil. Trabajan 800 mil niños tres veces más que hace una década en México. Y si vemos las gráficas desagregadas, eh, pues ahí tenemos, Uf. amigo, de esos 800 mil, casi 500 mil son niños y 300 mil son niñas.
1: ¿Qué trabajos hacen estos pobres niños? Trabajos de gran esfuerzo físico, uh -huh. cargadores, eh, despachadores, tenderitos, este, beco, reidile, pero so, además son trabajos que no tienen ninguna protección social. Espérate, además de eso, a, también revela el abandono de las familias. Familias que muchas veces, porque el papá está ausente o se murió el papá, se murió la mamá, están con la abuelita, pues necesitan literalmente comer. Uh -huh. Y una edad en la que deberían estar estudiando, fortaleciéndose para ser adultos sanos, lo tienen que emplear para sobrevivir o sea, es una... y además que se haya triplicado o sea esto no es solamente decir, ah, es que la 4T, no, no, no es solamente la 4T, o sea, es una falla tremenda y también hay trabajo agrícola, y déjame decirte amigo, por ahí va a ser uno de los puntos por donde nos la van a dejar Cayetano Frío los gringos porque el trabajo agrícola infantil está muy extendido no en todas las empresas uh -huh. que se dedican a la uh -huh. producción y exportación, pero hay muchas, muchas áreas. En el aguacate, en el jitomate, amigo, en el que se utiliza el algodón, piscadores que son niños. Bueno, y esta situación viola
0: tratados viola tratados viola bueno, Y también amigo, los tratados Rápidamente, de protección en un la... minutito, porque si no, no nos va a dar tiempo con dar las otras Ey. notas. ¿De qué escribiste hoy? Ah, hoy escribí de que se le están revelando a
1: Felipe Ángeles. Ya se le puso la perrada, ya bien alborotada. Allá. En el, en el ejido de loco. ¿Te refieres a Santa Fantasía? Sí, ya se le pusieron. Fíjate que ayer estuve ahí en contacto con unos ejidatarios, hicieron su asamblea uh -huh. y dijeron: No, nos quieren agarrar acá, nos quieren agarrar de sus. Este, o sea, quieren matar víbora en viernes. Les quieren ofrecer tres varos por sus terrenos. Les fueron y dijeron: A ver, les pagamos 1.500 pesos y toda la asamblea ejidal No, pues vas y mingas a tu chatre, ¿no? Uh -huh. No, no, y entre dichos hechos, les damos 2.200. No, pues no. ¿Sabes en cuánto más o menos anda el precio del predio ahí, el metro cuadrado? mil quinientos a 4.800 pesos. Promedio. ¿Y, ¿y cuánto eh? les quieren dar? 2.200. ¿Y, ¿Y cuánto eh? vale? ¿Cómo eres, güey? <risa> Casi 5.000 varos, pues. Está bien, güey. ¿Y, pero, ¿qué crees que luego les dijeron que, que por eso... Eh, incluso ya tenemos el acta eh, de, de, de Giral, ¿eh? Del comisariado Giral. O sea, Giral. ¿puede haber ahí un atencaso? No, hombre. Pero el atencaso se va a ver cotordísimo, Porque dijeron, a ver... Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y ahí es por donde tiene que pasar el riel del tren del suburbano. Ahí de donde sí, 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 de, la lechería, de, hacer, lechería. de lechería hasta Nexlalpa. Y exactamente sobre ese predio quieren echar, y dijeron, oye, a ver, a mí no me vas a agarrar de tu guarín. Porque de los del otro lado, en uno que se llama Tochitlán, un municipio. un ejido, les pagaron 300 varos. Y obviamente cuando dijeron no. A los representantes de empresa, este, del gobierno, de Sedena y de la Sedatu, resulta que les llegaron a decir, bueno, pues entonces si ustedes no venden, los vamos a expropiar. ¿What? Bueno. No, bueno, a ver, y la comparación es odiosa, pero necesaria. En el fenecido aeropuerto de Texcoco no tuvieron este tipo de... No, problema. estaba todo ya... Había bronquillas. No, pero normal. ¿Y ¿Con qué las resolvieron? Pagando buen precio. Órale. Uh -huh. Ahí está. Pues sí. Y obras
0: sociales en los municipios. Bueno, hablando ¿sabes? de precios, pero ahora del dinero, las tasas de interés. Ayer adelantamos en un tuit de Momento Financiero la decisión de la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central de Estados Unidos, pues, de mantener sus tasas. Se entiende. Las van a mantener de 0 a 0.25 O sea, materialmente flat. Amigo, se entiende porque en Estados Unidos no hay la inflación que tenemos está nosotros. contenida. Y esto te lo, te lo pregunto... Porque precisamente el cuestionamiento será si en su próxima reunión de política monetaria el Banco de México va a mantener la tasa como está o la va a elevar, dado de que tenemos índices ya arriba del 5% de inflación. Bueno, pues
1: mira, ya considerando inflaciones arriba del 5%, la tasa real en nuestro país se vuelve cero. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué va a decir un inversionista de, de los especulacha? O sea, de los que agarra, cascadores. Los cascadores, los que van y meten su lana en las operaciones overnight y que están acá los fines de semana cuchareando en este, los, este, los mercados este que están, inter, este, ¿cómo se llama? Internacionales nocturnos. Dicen, a ver, me paga lo mismo Estados Unidos que México.
0: ¿A qué le tengo más confianza, al dólar o al peso? Pues ahí está. La pregunta pues está, se entonces, responde. Pues, va a decir, pues me voy a dólares. Oye, por cierto, hoy la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, hoy es día 29 de abril. No sé por qué lo hacen desde hoy, porque mañana será por el Día del Niño de Mañana, pero adelantaron para hoy la presentación del informe trimestral de finanzas públicas. Será a la una y media de la mañana. Amigo, ¿qué esperas del informe trimestral de finanzas públicas? De Uf,
1: siempre? Mira, yo creo que vamos a tener una disminución, confirmación de disminución de ingresos, de, de ingresos fiscales. Uh -huh. Siguen cayendo. Uh -huh. este, también vamos a ver cómo la deuda se incrementa debido a las operaciones de reagenda, de reagendamiento de pagos. Y sabes qué? Creo que también vamos a ver, vamos a seguir viendo un saldo, un saldo positivo. Bueno, digamos un equilibrio fiscal primario bueno a costa de la reducción de una serie de gastos. ¿Lo okay. qué? Ajá, o sea, pues el un gasto recorte. va a ser, pues sí, va a ser el recorte. Te repito, Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher deben estar
0: aplaudiendo
1: desde en donde fiesta. Esté, en fiesta, o en fiesta, eso, esa es Oye, la amigo, mejor de Pues mira Vamos
0: a cerrar Este programa Con lo que empezamos eh, El secretario Haciendo en una entrevista Hoy con el Heraldo De México Dijo Dijo Que debemos de confiar En las inversiones Es que es al revés Es al revés El problema no es confiar En la inversión Sino que la inversión Confía en México No pero a ver Veamos los recursos vigentes Que hay en materia energética Amigos 50 mil millones de dólares Que hay que cuidar y que sí. siguen ahí vigentes y que están en riesgo. Vamos a ver este cuadro de reforma. Ah, viene por ahí lo no tenemos, 48,828 mil millones de dólares, de los cuales 31.000 son privados, amigo. De aquí al 2035, y esto está en riesgo. Sí, de hecho, se
1: realizó la Convención de la Asociación Mexicana de Empresas Productoras de Hidrocarburos. Y lo que están mostrando es que han aportado... Esta cantidad de inversión presente y futura, porque esto es a plazo, pero han agregado a la producción petrolera 57 mil barriles diarios. Ya la misma Rocío Nale, la secretaria de Energía, les dijo, oigan, pues sí está bien, no los vamos a jeringar en sus contratos. Pero si se sigue evitando que estos contratos maduren, evidentemente, pues la lana se va a ir a otro país.
0: Y, otra vez, ahí está la advertencia que pusimos al principio con los de este programa, de Como los gringos, que no están nada contentos, no quiero de, decir que soy, o sea, no vayan a pensar que somos pro, gringo, pro, pro gringos no, es pues. una realidad de fíjate, Oye, el comercio de México con Estados Unidos, John Smith y
1: Pocahontas
0: John es y Pocahontas <risa> bueno, ahí está la advertencia amigos, este, mañana amigo, nos vemos mañana, nos vemos mañana,
1: sí, 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 nos vemos el lunes no, pero mañana sí